0: Witamy w 50. W 50., tak dobrze słyszycie, o odcinku Mac podcastu kłania się Przemek Marczyński i Kuba Baran. No, kurczę, bijemy się w pierś, bijemy się w twarz i w ogóle we wszystko, co tam możecie nas obrzucać i krzyczeć, wyzywać. Ale przepraszamy, świąteczny czas tutaj wziął górę, a po świątecznym czasie. No sam kuba wiesz, jak jest.
1: No Myślę, że powinniśmy to potraktować troszkę jak przerwę między sezonami. Niech to będzie rozpoczęcie trzeciego znakomitego sezonu Mac Podcastu. No, przerwa przydała się chyba. Głód jest straszny nagrywania. Nie wiem jak u ciebie, bo ja się nie mogłem doczekać.
0: No good jest, głód jest, tylko jakoś musimy tutaj się wyłgać. Powiemy po prostu pracowaliśmy, żeby kolejne odcinki były lepsze.
1: Przemek był na tropie swojego śledztwa, ale to, o tym za chwilę, więc mamy wytłumaczeń kilka. Ale już do was wracamy i będziemy już znów cyklicznie do was powracać co tydzień.
0: No i musieliśmy zrobić ten odcinek właśnie w podcastach.
1: Dokładnie. No idealnie nam się składa. No, nie dosyć, że magazyn o podcastach to 50, 50. wydanie, możemy to tak nazwać, nagranie naszego małego tutaj dziecka. Idealnie, idealnie nam się to złożyło.
0: Także to chyba wszystko było miło fajnie zaplanowane. Temat główny za chwilę najpierw przechodzimy do sekcji przeglądu informacyjnego to może nie będą te najświeższe ale no, troszkę jakby mamy opóźnienie a jednak sporo rzeczy się działo. Nie, nie musimy już tutaj wymyślać że iPhone nowy w kolejnej wizualizacji wyciekły jakieś obrazki rysunków technicznych i tam się to wszystko składa. No, kilka ciekawych rzeczy się zadziało.
1: No, jakbyśmy mieli omówić wszystko, co wydarzyło się przez czas, kiedy nas tutaj nie było, no to myślę, że chyba odcinek by był tylko o newsach. No, ale kilka wybraliśmy, no, parę ważnych chyba informacji jednak.
0: Pierwsza rzecz to wreszcie pakiet biurowy od Apple jest za darmo. Dla wszystkich.
1: Tak. No jakby nie patrzeć, no był przez długi czas już za darmo dla tych, którzy kupili nowe urządzenia, ale kilka jeszcze osób na pewno czekało na tą nowość, no bo jednak nie załapało się powiedzmy na tą, na przykład w przypadku MacBooków, tak, jeżeli chodzi o, o iWork czy iLife, więc no nareszcie tak, nareszcie dla wszystkich, no iWork rośnie troszkę w siłę, roz, troszkę się rozwija, bo po pewnej aktualizacji, nie wiem, dwa lata czy trzy lata temu, został mocno wykastrowany, nie wiem czy pamiętasz,
0: no tam płakaliśmy z różnych rzeczy na niego, że, że nie można było tego i owego robić, ale tu widać ewidentnie, że znowu Apple skłania się ku temu albo przerzuca programistów po prostu do, do sekcji aplikacji pod macos -a. No nie tylko macos bo pamiętajmy, że iWork jest również na iOS-ie. Ale ewidentnie tak, coś z IWorkiem bardzo przyjemnego się dzieje. Wyszedł z tej fazy beta testów przez przeglądarkę. To był pierwszy taki sygnał, że trwają prace nad tym no, bardzo zacnym pakietem biurowym, który, no chyba w, myślę, że w Dobra 80 bezpiecznie tak rzucę procentach wystarczy każdemu użytkownikowi który nie musi dzielić się plikami z użytkownikami Windowsa i co chyba najfajniejsza rzecz to jest to współdzielenie nie wiem czy bawiłeś się ostatnio współdzieleniem plików w pages.
1: Nie bawiłem się, muszę przyznać, nikt nie chce się ze mną pobawić w dokumentów, ale tutaj muszę już zaczynamy wracać widzisz, do formy. Muszę tutaj się troszkę wypunktować, żebyś nie straszył naszych słuchaczy. No bo mając iWork da się współpracować z użytkownikami Microsoftu, bo da się wyeksportować dokumenty i w XLSX i w DOCX, więc nie ma z tym większego problemu. No, Przy jakichś bardziej skomplikowanych formułach w drugą stronę no, mogą się pojawić problemy z formatowaniem również. Ale ja zawsze zachęcam do iWorka i, i tutaj uczulam na to, że nie, nie oznacza praca na iWorku totalnego odizolowania się od dokumentów Microsoftowych. Tak jak mówisz, 80% użytkowników myślę, że w zupełności będzie za, całkowicie będzie zadowolona z tego, co iWork oferuje. Ja sam co prawda dużo dokumentów Office'a muszę przeglądać, z tego powodu mam Office'a, ale wszystkie moje prywatne rzeczy, dokumenty, jakieś arkusze kalkulacyjne, robię w iWorku, bo lubię te aplikacje. Nie jestem jakimś, nie, nie mam wielkich potrzeb. A to, jak prosto jest zbudowany iWork, cały pakiet, Pages, Numbers, czy Keynote, rewelacyjny, no bo w sumie chyba Keynote w ogóle nie ma konkurencji dla Keynote'a. No, nawet Microsoftowy PowerPoint tutaj e, nie ma startu, przynajmniej w mojej opinii. Nigdy nie widziałem ładne, tak ładnych tak prezentacji, jak są robione w, w Keynote. Więc próbujcie, nie, nie zrażajcie się i próbujcie korzystać z Iworka. Może Możliwe, że całkowicie wam wystarczy, a jeżeli musicie komuś przesłać dokumenty w formacie ofisowym, to korzystajcie z funkcji eksportu i myślę, że w większości przypadków, chyba że użyjecie jakichś specyficznych bardzo czcionek, wszystko będzie ok.
0: Tam jedynie chyba problemy mogą być ze śledzeniem zmian w plikach. No to na pewno. No tak jak mówimy tutaj,
1: bardziej zaawansowane funkcje mogą spowodować już jakieś kłopoty. Ja lubię to śledzenie. No, to no okay, zależy, wiesz. co robię, co, co, co No, no I ale...
0: iLife jeszcze, tak? Tak, no iLife, y, czyli GarageBand, y, iPhoto. Y, w tym momencie wszystko jest tak naprawdę darmowe, czyli możecie nagrywać podcasty.
1: <śmiech> tak, tak. Tylko, że GarageBand też został wykastrowany chyba z tych funkcji takich podcastowych no, typowo. No
0: właśnie, to jest, to jest ten problem, dlatego o tym chwilę porozmawiamy później. Podczas naszej nieobecności, oprócz tego, że Apple rozdało swój pakiet biurowy...
1: A ja bym chciał jeszcze coś
0: powiedzieć. Ach, no to przepraszam cię najmocniej.
1: <śmiech> jeszcze jedną rzecz, bo tak jak mówiliśmy przed chwilą, a to w kwestii tylko uzupełnienia... E sam iWork był troszkę okrojony. On został zmieniony, wyszła nowa wersja i dużo osób płakało właśnie, że, że jest okrojony, że został pozbawiony wielu funkcji, na przykład związanych z automatyzacją. Ale tutaj warto przypomnieć o pewnej wypowiedzi, która tyczy się Logica, Pełnego Logica. Logic Pro, bodajże, kiedy wyszedł w wersji X30, on też został mocno wykastrowany, na co dużo osób się obraziło ale twórcy Logica w jakimś wywiadzie mówili, że on został przepisany od zera, więc nie mogli też wszystkich funkcji do niego wdrożyć od razu. I to mogła być przyczyna tego, że właśnie iWork tak wyglądał, jak wyglądał. On, Możliwe, że też został przepisany praktycznie od zera i z tego wynikały te ograniczenia. No jak widać, Logica się rozwija, coraz mniej się o nim mówi złego, coraz więcej dobrego. Zresztą nawet z tego, co kojarzę na mój Maxiok, ostatnio ukazał mały artykuł na temat tego, jak Logic. W sumie odniósł sukces, tak? Zgadza się Przemek? Dobrze mówię. Tak. No więc idzie to wszystko w dobrym kierunku. Trzymam kciuki, żeby rozwijało się to dalej, tak żeby ci bardziej zaawansowani użytkownicy też mieli duży pożytek z tych aplikacji.
0: Tam w Mac App Store można fajne komentarze przeczytać. I tą zmianę w nastawieniu użytkowników na początku właśnie było dość mocne wieszanie psów i tam oj działo się... I współczułem, współczułem temu, co było wypisywane, a właśnie po ostatniej aktualizacji, logika jest wręcz w drugą stronę, że wraca stary, dobry Logic, tak. Pojawi I Final się... Cut,
1: nie, Final Cut
0: Pro. Tak, no i właśnie i Final to jest to jest kolejna rzecz, która też mocno się zmienia na plus.
1: Ale to Także. dobrze, bo widać, widzisz, ostatnio ciągle słyszeliśmy narzekania na temat zaniedbań w stosunku do power userów, takich nazwijmy ogólnie. No dzieje się, coraz więcej rzeczy idzie w kierunku takim, że są coraz bardziej zadowoleni. Jeszcze tylko
0: Mac Pro i będzie pięknie. Marcin Hinz, nie wiem czy znasz człowieka. Kojarzę, słyszałem o nim. Tak podobno składa nasz podcast. No, Przerzucił się na kata. nie wiem czy widziałeś.
1: Znaczy do składania podcastu? Nie, do składania podcastu do logika. Chciałbym się
0: przerzucić. A <laughs> to no, go bardzo zdenerwowało z tego, co widziałem. No właśnie, dlatego jeśli tutaj już zawodowcy biorą się, przechodzą z aplikacji, no nazwijmy to no dobra, nazwy to Windowsowych Przepraszam użytkowników Adobe na macOSie, ale to jest jakoś tak gdzieś, mam ciągle za plecami. To znaczy, że coś bardzo pozytywnego dzieje się w tym całym światku aplikacji, z czego my oczywiście no, klaszczemy i tupiemy, przytakujemy i cieszymy się, bo chcemy zmian na lepsze w aplikacjach. Nie tylko w iOSie, ale my kochamy macOSa.
1: Oby jak najwięcej, jak najlepiej. No i czekamy na nowy sprzęt. Aha, to już niedługo.
0: Yy, wyniki finansowe też były.
1: Zgadza się. No wiesz, nie będziemy już... Myślę, że temat był przewałkowany, bo trochę się spóźniliśmy z tym odcinkiem w stosunku do wyników finansowych. Ale jedna ważna informacja, która mnie bardzo cieszy, no niezwykle mnie cieszy. No Mac przegonił iPada
0: w sprzedaży. Poczekaj. Poważnie? Tak. Ojej, no to jest faktycznie dobre. Chyba, że mi się
1: śniło, bo ja miałam takie sny.
0: <głos>
1: ja jestem makowy
0: chłopaków, wielbiam maki. Że co, że więcej sprzedali, nie, więcej przychodu było. Przychodu, sorry,
1: więcej przychodu było z Maca, tak. Słuchaj
0: A, więcej się. przychodu było z Maca, bo jeszcze jednak iPadów no, troszeczkę więcej się sprzedało. No ale to nie. jest
1: jakiś znak czasów jednak, że wiesz, wszyscy już pokładali, że iPad zabije Maca, tu jednak przychody wzrosły. A to co jest najważniejsze dla pana Tima?
0: Tak, ale dla nas też. Zauważmy, że rok do roku Maki są 4% na plusie, na iPady minus 13%. Ale co jest też dobre, pamiętajmy, że cały ten wielki, gigantyczny wręcz przychód to są. IPhony. I tutaj, mimo tego, że mówiło się taki owak o, o tej siódemce, to jest rok do roku spadek, ale zaledwie 1%.
1: Ale za to przychód jest 1% większy.
0: To jest w ogóle coś fantastycznego. Także no, nie muszą się martwić mimo wszystko no, o, o sprzedaż swoich urządzeń. Mhm.
1: No to, jest, tak. Jeżeli chodzi o iPhony, to Tim ostatnio się żalił, że, że plotki dotyczące nowego iPhone'a troszkę im te, tą sprzedaż zaniżają, ale tak jak dzisiaj tutaj pojawił się raport sprzedaży mm, smartfonów globalnie, no to wygląda na to, że z tych 50 milionów sprzedanych egzemplarzy, tak, w pierwszym kwartale, znaczy drugim kwartale aploskim, 40 milionów to iPhone 7, i, czyli 7 i 7 Plus.
0: Czyli nie jest tak źle. Czyli nie jest tak źle. No ale no, czy... też
1: 10 milionów, 6S, 6SE, to też nie jest tak źle. No i są bezkonkurencyjni też no, ze swoim telefonem.
0: Dwie pierwsze pozycje to jest iPhone 7 i iPhone 7 Plus na drugiej pozycji. Potem... Yy, Ku potem... naszemu zaskoczeniu. Tak. Potem firma Oppo. Oppo testowaliśmy słuchawki przecież tej firmy.
1: Tak, bardzo dobre słuchawki
0: zresztą bardzo dobry. Ja, ja
1: przyznam się bez bicia, że nie wiedziałem, co to jest Oppo R9s model, ale to jest niezwykły telefon, bo jak spojrzałem na screeny, to jest Samsung sklejony z iPhone'em, czyli przód Samsunga, tył iPhone'a i mamy Oppo.
0: No niewiele powinno nas dziwić, że dlaczego zajmuję trzecią pozycję, bo potem są Samsung i Galaxy, ale j J3, J5. Jest tak, no Czyli w gruncie G rzeczy to jest ważny element. Zobacz, Apple
1: produkuje najdroższego, iPhone, najdroższego smartfona na rynku, a i tak sprzedaż jest największa.
0: Mimo tego, że sprzedają go mniej rok do roku 1%, to przychód jest większy. No
1: dokładnie. <laughs> Piękno, hmm, Apple.
0: Magia Apple. Momencik, momencik. Muszę tutaj sobie kliknąć w jedną rzecz. Ale jeszcze y jesteśmy
1: przy tej sprzedaży Maca i o tym wzroście. To powiem Ci, że strasznie mnie dziwi właśnie Patrząc na te wyniki, cały czas dziwi mnie to, że nie ma aktualizacji. Nie ma takich prostych aktualizacji. Zwróć uwagę, jeżeli wyszedł nowy Mac, który ciągle ma no, średnią pasę w prasie, tak opinie są dosyć krzywdzące, może nie wkrzywdzące, no, nie, no są, są negatywne, ogólnie dużo negatywnych opinii się słyszy. Sami mamy tutaj kolegę Remka, pozdrawiamy, który wiele, wiele się nacierpiał z nowym MacBookiem, to jednak one się bardzo dobrze sprzedają. I teraz pytanie, dlaczego na przykład produkty, inne komputery Apple'a nie doczekały się prostych aktualizacji? Widać, że wszyscy czekają na te nowe procesory, na nowe parametry. Myślisz, że gdyby podnieść, podnieść specyfikację po prostu do tych najnowszych procesorów, po zrobić coś z pamięciami RAM, do, no po prostu uaktualnić linię produktową. Nawet Maca Mini, który jest nieodżałowany, którego bardzo lubię i liczę na to, że w końcu dostanie aktualizację, myślisz, że też nie ruszyłaby się masa ludzi po nowe komputery, bo mi się wydaje, że rynek jest jednak nienasycony w tej chwili i wszyscy czekają na nowe urządzenia, no zwłaszcza na przykład na Maca Pro, no ale tutaj jest segment, który na pewno jest zarezerwany dla, no powiedzmy, wąskiego grona osób, tam będą niesamowite pieniądze, ale te niższe segmenty, te aktualizacje są coraz rzadsze. Zwróć uwagę, że kiedyś mieliśmy aktualizacje bodajże dwa razy w roku. Były chyba early, mid i late. tak Z reguły modele komputerów. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że MacBook Pro nowy będzie rocznie aktualizowany, bo zniknął dopisek later, czy tam mid, czy late. Na pozostałe komputery no to już praktycznie też te, te dopiski nie mają sensu, więc, więc strasznie wygaszona jest ta aktualizacja tych maszyn. No kiedyś to było rzeczywiście częstsze.
0: Dwie rzeczy chodzą mi tutaj po głowie, gdybym miał się wypowiedzieć w tym temacie. O pierwszej rzeczy, Remek zapewne wkrótce napisze na łamach albo magazynu, albo na stronie o swojej walce, permanentnej, ciągłej, nieustającej walce z serwisem i swojego, no potężnego MacBooka Pro za kwotę, którą mógłby spokojnie kupić autko. I o pewnych rzeczach, które się nie lepią. Myślę, że albo jest jakiś problem technologiczny, który, z którym Apple sobie nie radzi, albo właśnie chcąc go naprawić, czeka na wydanie nowych procesorów i nowych układów. A druga rzecz to jest sprawa nowego produktu, który może właśnie w tym roku się pojawi. Nie wiem czy firma nawet tak duża jak Apple jest w stanie pozwolić sobie, żeby rozczłonkować swoich inżynierów i tworzyć bardzo dużo rozmaitych produktów znaczy, równocześnie. Wydaje bo... mi się, że
1: to nie chodzi nawet o rozczłonkowanie. Dawaliby sobie z tym radę. Nikt nie oczekuje od nich zmian technologicznych. Oczekuje od nich tylko i wyłącznie zmian m, architektury, podążanie za rynkiem, bo w tej chwili są strasznie wycofani. Niż ten najsłabszy komputer, na przykład MacBook Air, który jest ciągle w sprzedaży, który się na pewno dobrze sprzedaje, to jest, kupujesz nowy komputer w sklepie, jesteś 3 lata do tyłu, mniej więcej? technologicznie.
0: No, rozumiem, czy nie że nie. Że... Mm -hmm. Czy
1: nie byłoby możliwości, czy nie ma możliwości rzeczywiście, żeby ten komputer dostał świeższy procesor, trochę więcej RAMu? Czy to by aż tak zabolało Apple? Wiadomo, że nie chcą utrzymywać starszych produktów, ale wydaje mi się, że no, no, trochę to kuleje. Chociaż myślę, że to może się zmienić. Bo widać, że troszkę zmienia się w ich podejściu trochę rzeczy. I, myśl, i wydaje mi się, że troszkę się zorientowali, że weszli troszkę w kozi róg z tym wszystkim. Znaczy ten,
0: ten Stoją kozi róg, po prostu. to wydaje mi się, że było pewne parcie na iPada jako na maszynę, która ma zastąpić komputer. Że w pewnym momencie pomyśleli sobie, słuchajcie, no musimy popchnąć tą sprzedaż iPada i pozycjonujmy go jako narzędzie, które może konkurować właśnie z MacBookiem R na przykład. Przecież te plotki, które się pojawiały, że ma wyjść yy, iPad, który ma właśnie zdetronizować te najtańsze modele laptopów. Jednak chyba jeszcze nie jesteśmy na to przygotowani, na, na tą ingerencje w dotykowe interfejsy powiem ci że miałem okazję pobawić się surfacem i to jest fajny sprzęt technologiczny naprawdę fajnie wykonany no, wszystko jest tam fajne oprócz jednego System. systemu dokładnie Powiem ci, że strasznie trudno jest skonstruować system, który będzie jednocześnie działał na platformie komputerów i ekranu dotykowego. Tam na przykład wszystko było w porządku. Mogłem sobie złapać to okno, palcem poprzeciągać, ale zabij mnie jak miałem zamknąć to okno i szukać tego X-a i no, palcem wiesz, molestować ekran. Po prostu... Muszą być duże, wyraźne ikony dostosowane do dotyku, Cał, cała budowa interfejsu okna musi być inna. To jest w ogóle coś, z czym zapewne będą się borykać inżynierowie, bo w mojej ocenie to połączenie nastąpi kiedyś. No ale to, to chyba gdzieś tam znowu byśmy musieli odpłynąć za daleko. Ale powiem Ci, że właśnie no, ciężko tutaj podążać torem tima, który jak widać mimo tego że sprzedaje mniej, to zarabia więcej i dlaczego on tych komputerów niby prostego zabiegu aktualizacji o nowy procesor, nowszą wersję. Myślę, że to też wiąże się to z kosztami. Oczywiście nie z tak dużymi kosztami jak stworzenie nowego komputera, czy w ogóle nowej architektury. Ale powiem ci, że my, wydaje mi się, że już za rogiem jest coś, co nas zaskoczy i co będzie miało w, co będzie konkurowało z głośnikiem Siri, z tym co Amazon już zapowiedział.
1: Z echo, tak. już zdradziłeś. Z echo. No, Coś... Tutaj powiem ci, że, że... No, myślę, że te plo... tu dużo plotek będzie miało przełożenie na rzeczywistość rynek rośnie, takie urządzenia są coraz bardziej popularne. No, Apple, jeżeli chce na ten rynek wejść i dołożyć kolejną cegiełkę do inteligentnego domu, jakieś urządzenia, które będzie w tym inteligentnym domu działać, to taki głośnik wypuści. No, oni się cały czas trzymali tego, że najlepszym asystentem jest ten, który masz zawsze przy sobie, czyli twój iPhone, ewentualnie twój iPad. Ale wygląda na to, że jednak sukces Amazon Echo pokazał, że, że jednak urządzenie, które stoi gdzieś tam gotowe na twoją komendę sprawdza się chyba lepiej. Nie zdziwiłbym się, gdyby rzeczywiście ten głośnik Siri się pojawił. Zastanawiam się tylko, czym będzie ten głośnik. I myślę i chciałbym, żeby to właśnie tam powędrowali ludzie, którzy znajdowali się w rozwiązanym teamie, który zajmował się airportami. <głos> że to jednocześnie będzie głośnik, jednocześnie będzie router urządzenie bezprzewodowe to będzie naprawdę all in one takie aplowe, prawdziwe urządzenie, które podepniesz, dasz mu kabelek i on naprawdę wiele będzie potrafił zrobić ale najbardziej zależy mi na tym, żeby on dobrze grał bo jestem potencjalnym klientem, chociaż nawet nie na nie, <głos> nie chciałbym do końca, żeby ciągle mnie coś słuchało ale mam nadzieję, że to będzie wiesz, to będzie pierwszy głośnik od Apple. I mam nadzieję, że Johnny przyłoży do tego naprawdę swój ołóweczek bardzo mocno i będzie się długo zastanawiał, jak ma wyglądać, żeby nie przyniósł wstydu.
0: A czy pan widział to, co Amazon zaprezentował, Nowy, nowe echo?
1: Tego tego luka, znaczy show, Amazon. Show. show. tak, tak, widziałem,
0: widziałem. No powiem ci, że ta zajawka. To jest, to jest coś fajnego, powiem ci. Coś, co wydaje mi się jest takim kolejnym etapem w tworzeniu pewnego rynku, że chcemy to mieć, bo zobacz, że już tablety nie zaskakują, zresztą sprzedaż, sprzedaż ich mocno spada. Laptopy, komputery wszyscy mamy w domu. Potrzebujemy jakiegoś urządzenia. No my, firmy potrzebują urządzenia, w którym będziemy mówić o kurcze, dobra, to jest coś takiego, co chętnie przyjmę. Ta cena ma wynosić 229 dolarów. To jest tak echo z nasłuchem, ale i to jest jeszcze z wideo, które Ciebie Nagrywa i dodatkowo potrafi przesyłać obraz, czyli możemy robić sobie następny, następny podcast, moglibyśmy nagrywać rozmowy, tego typu rzeczy. Wszystko tak, nim. No, obsługuje kontrolę światła. Tam w tym spocie reklamowym jest też zajawka, że są kamery. Które monitorują małe dzieci. Tak, bo to jest na tej zasadzie tak, jak jest e
1: integracja Amazon, Amazona z urządzeniami tymi wszystkimi do, do inteligentnego
0: domu. To on to będzie potrafił wykorzystać, tak. właśnie. I też prezentować te, te dane. I e HomeKit coraz mocniej wchodzi na rynek. I to mówią wszyscy producenci rozwiązań domowych. Także powiem ci, chyba. Jesteśmy tuż, tuż przed tym, że za chwilę zobaczymy właśnie głośnik Siri i ten taki, nie wiem, wydaje mi się, że dość nagły wypływ od Amazona tej, tej plotki i nagle bach, pokazujemy nowy produkt. A, a kiedy mamy WWDC? Za chwilkę, tak?
1: Tak, już się cały miesiąc został.
0: A nie sądzę, że na konferencji dla programistów nie zostanie poruszona kwestia programowania na coś takiego jak właśnie głośnik Siri, bo wydaje mi się, że też to nie będzie tylko stało, ale będzie można na tym uruchomić jakąś aplikację. Nie wiem, czy nie zniknie Apple TV. bo nie, nie sądzę. Ale czy to właśnie to, co mówisz o tej integracji, yy, wiesz, router... To jest wszystko jedno urządzenie, nasłuch i tak dalej, i tak dalej. I czy to nie będzie też miało funkcji Apple TV? Nie wiem tego.
1: Może tak, ale powiem ci. Mm, mam nadzieję na głośnik, nie do końca z ekranem, e, który będzie fajnym urządzeniem pokroju Amazon Echo, tylko że lepszy z Siri, bo Apple wiadomo. A jeżeli chodzi o ten Amazon Show, to mnie, mnie specjalnie to jakoś nie poruszyło jako nowość, coś cudownego, bo wiesz co, wszyscy mamy takie urządzenie już w domu, tylko wystarczy, że było dobrze oprogramowane, znaczy wszyscy, wystarczy, że masz iPada i możesz go uruchomić w taki tryb właśnie takiego Amazon właśnie Echo Show, czy jakoś się nazywa. E ale jest Zobacz, stetyk. wchodzi, kładziesz go w jakimś standzie, on sobie stoi, też ma ekran, też ma kamerę, też ma Siri, też ma mikrofon, też ma głośnik, więc on mógłby tak naprawdę spełnić wszystkie te funkcje. Wystarczyłoby, że na przykład by wchodził w tryb jakiegoś tam urządzenia, które do tego specyficznie ma służyć. Więc ciekaw jestem rzeczywiście, co Apple zrobi, bo muszą mieć chyba jakieś urządzenie w tej chwili. Jeżeli mają rozwijać rynek inteligentnego domu, jeżeli HomeKit ma się rozwijać, to muszą mieć jakąś przystawkę, muszą mieć coś, co w domu będzie stało i będzie na nas czekało, żebyśmy mogli tym domem sterować. No bo jednak idea tego iPhone'a, którego mam zawsze przy sobie, który leży obok nas, nie do końca się sprawdza. Drugim problemem jest to, że mając iPhone'a czy iPada, pamiętaj, że one zawsze przypięte do twojego konta, jest twoim personalnym urządzeniem jednak Siri ma dostęp do twoich danych, ona jest, ona jest personalizowana pod ciebie troszeczkę, tak? Ona się uczy ciebie, a tu musi się pojawić coś, właśnie ciekawe jak to będzie rozwiązane, co będzie ogólne, bo to ma służyć wszystkim domownikom. Bo w tej chwili iOS sam w sobie nie pozwala na to, żebyśmy mieli profile. Owszem, na iPadach, które są przeznaczone do edukacji, profile da się konfigurować. Tam jest taka możliwość, chociaż ona normalnym użytkownikom udostępniona nie jest. Więc to jest ciekawe, ciekawe jak to rozwiążą. Myślę, że głośnik jak najbardziej. Czy urządzenie z ekranem? Nie wiem, no bo tak jak mówię, tu mógłby wystarczyć iPad, ale, ale coś na, na rzeczy jest i myślę, że chyba się doczekamy czegoś takiego. Ciekaw jestem, czy na WWDC. No WWDC spodziewałbym się chyba bardziej tego, co HomeKit nam przyniesie, jak się rozwinie, co dalej, jak on w
0: iOSie będzie rozbudowany. Czy urządzenie? Jestem bardzo ciekaw. Znaczy, samo urządzenie może nie zostanie jakoś super zaprezentowane, ale jeśli miało być pod nie coś programowane, to wydaje mi się, że coś musieliby zdradzić. Myślę, ale to byłby fajny smaczek na WWDC, pokazać
1: coś nowego, coś fajnego, co nie do końca jest jakimś flagowym produktem, a jest jakimś dodatkiem. Do Homkita na przykład. Właśnie, nie?
0: bo HomeKit tu jest kluczową sprawą. HomeKit w mojej ocenie powinien na WWDC zarządzić, i być głównym punktem odniesienia do tego, co w ogóle będzie się działo, również z iOS-em, a nie wiem, czy nie z MacOSem. Tutaj już mam pewne rzeczy. Byłoby to chyba trudniejsze. Ale krótka myśl o Homkicie. W majowym numerze podzielę się swoimi wrażeniami na temat kamery delinka, Właśnie działającej z Homkitem. Kurde, no. Ja po prostu odpływam nie? <laughs> w temacie HomeKit. Jest w tym potencjał. To
1: jest, to jest bardzo fajne, co można robić w ogóle z, z domem przy użyciu HomeKit.
0: Nie, i w ogóle ta prostota, no słuchajcie, wyjmuję urządzenie, podpinam je do prądu, nie konfiguruje żadnego dostępu do sieci Wi-Fi, nie wpisuje hasła. Tak jak gdzieś ciągle no, pierwsza rzecz, którą szukam, to w instrukcji: jak się zalogować do panelu. Tak? Tam nic nie ma. Tam po prostu. Pid. Tak, tam wciskam do prądu wtyczkę do kamery, uruchamiam aplikację DOM i ona mi mówi: Znalazłam urządzenie. Podejdź, zyskanuj kod, jaki jest na obudowie. No to podchodzę z telefonem, robię pik i to urządzenie już jest. Na każdym urządzeniu na iPadzie, jednym, drugim, który jest w moim iCloudzie. I to działa, I, i to jest cała konfiguracja tego, tego sprzętu. Także HomeKit jest po prostu. Chce. No po raz kolejny
1: zrobili to dobrze, trzeba im oddać. No jest to, konfiguracja jest bezproblemowa, a dodatkowo, no, jeżeli ma HomeKit i ma tą certyfikację, jest to oficjalnie wspierane urządzenie, to też możemy być dużo, dużo spokojniejsi w kwestii tego jak wygląda bezpieczeństwo tego urządzenia, bo tutaj Apple też kładzie na to duży nacisk. Ostatnio czytałem artykuł, bardzo ciekawy, że znaczy artykuł. gdzieś widziałem screenshota, że ktoś miał jakąś żarówkę i zastanawiał się, dlaczego właśnie otwar, otworzyła ona swoje połączenie do sieci Tor. Więc yy, nie A będę tu to? dalej rozwijał, bo okazuje się, że chyba zaczęła żyć własnym życiem w tym momencie. Także tylko czekać, aż zgaśnie, jak ktoś, ktoś ma ochotę zgasić światło w salonie. Nie, bezpieczeństwo jest w tej kwestii bardzo ważne, o tym będzie trzeba na pewno pogadać kiedyś dłużej. Ale ale HomeKit tak, ja widzę w tym też potencjał, czekam co dalej z tym będzie się działo. Uh, urządzeń przybywa, pewnie będą coraz tańsze też, chociaż no, sam HomeKit, certyfikacja na swojej ceny wymaga. Ale, ale fajnie, fajnie. Rzeczywiście to jest uzależniające i, i łatwość działania, chociaż ma dużo braków w tej chwili. Ktoś powiedział, uważam, że słusznie, że w tej chwili HomeKit sprawia dużo przyjemności geekom, ludziom technicznie troszkę bardziej zaawansowanym, bo jednak wiedzą czego szukać, wiedzą jak tego użyć, a on musi się jednak, jeszcze dużo czasu minie zanim się to spopularyzuje i chyba, że to zostanie jakoś fajnie wyciągnięte w nowym ios -ie. U uwydatnione zostaną te funkcje i, i użytkownicy bardziej będą nakierowani na to, żeby tego używać. Ale fajnie to działa. Yy, co prawda trochę jest to jeszcze siekierą ciesane według mnie sam interfejs i to wszystko, ale działa. Działa sprawnie, więc to jest najważniejsze.
0: Nie, ja odpłynąłem, szczerze. <laughs> I to wciąga strasznie bardzo. Strasznie, właśnie powiem Ci, że to jest tak już... Yy miałem ten sprzęt i tak sobie mówi kurczę, czy może jakiś tutaj monitor ruchu, coś sobie poszukam I już od razu, wiesz, zapalają ci się lampki, nie? Jak to rozbudowywać? Wiesz, najfajniejsze
1: jest jeszcze to, że oprócz tego, że no oficjalne są sprzęty, to można podpinać do ta jeszcze rzeczy, które te oficjalnie nie wspierają
0: i to już się zaczyna zabawa, bo można robić cuda. No, tutaj Jaromir mocno nam pokazuje ścieżkę, jak Jaro, Jaro hardkorowo jedzie. Tak? Jaro jedzie hardkor. Ja bardziej
1: mówię o urządzeniach, które można kupić w całości, a nie złożyć. Nie lutować. <laughs> tak jak Jaro, bo Jaro, nie wiem, czy tam jakiegoś Transformersa za chwilę przed domem nie postawiłem. To, no, to, co jest... tam się wyprawia, to szkoda, szkoda mówić. Nie.
0: Ogólnie czekamy. Czekamy na Siri, yy, głośnik Siri, czy... Co to, tokolwiek będzie. Coś z Siri połączone do Honkita, coś co stworzy nasz dom, yy, co spopularyzuje też wydaje mi się właśnie yy, to rozwiązanie inteligentnego domu i pociągnie ze sobą yy, sprzedaż pewnie tych yy, urządzeń wszystkich. No, zobaczymy. To będzie ciekawe doświadczenie. A chyba drugim yy, takim ciekawym yy, zaskoczeniem dla mnie jest prezent od Microsoftu.
1: No, jakiś czas beta testach, no i oficjalnie dzisiaj Visual Studio na Maca. No jest to wydarzenie.
0: Więc ludzi odetchnie
1: z ulgą, bo zawsze chciało pisać na Macu, programować na Macu. Teraz Podmieniąc. oficjalnie będzie, mok, będą mogli. Tylko, że kupiłem nowego Macbooka Pro, to pytanie czy im się nie wysypie w trakcie kopilowania.
0: No co właśnie, jest? dlatego będę musieli. Nie. To nie jest śmieszne, właśnie. Niestety ten żart gdzieś tam w sobie skrywa nutkę prawdy, ale yy, miły gest od Microsoftu. Coś, co pokazuje, że ta firma również dostrzega potencjał w programistach Mac OS a A z drugiej strony wcale bym się nie zdziwił, żeby to nie, nie był troszeczkę taki Koń trojański, który jest wrzucony, wiesz, do środowiska Apple'owego e i powoli zachęcający do tworzenia na platformę okien. Dlaczego nie?
1: Y, powiem ci, że fajnie, że oni się tak otwierają, fajnie, że to, to środowisko trafi na maka, no, ale patrząc na to, jak za czasów y, Sati nadeli, Satya Nadella, nie wiem jak się ten pan dokładnie, jak się odmienia dokładnie to nazwisko. Y, ale fajnie, że, że oni się nie wstydzą tego, że po prostu ich oprogramowanie jest na Maca, że Maci są dobrymi komputerami, że, że starają się być na platformie iOS i macOS. Bardzo dobrze. Uważam, że to, jest, że to tylko i wyłącznie yy, wpływa na korzyść yy, Apple'a. No, a Tak jak widać po ostatnich ich produkcjach, no starają się uczyć, starają się robić sprzęt. Trochę jeszcze kuleją pod tym względem, bo mimo, że zawsze atrakcyjnie to wszystko wygląda, to potem wychodzi parę smaczków, ale fajnie. Ja, ja uważam, że dobrze się dzieje i, i naprawdę śledzę, śledzę poczynania pana Nadeli i uważam, że chyba nie mógł się trafić im lepszy SEO po Balmerze.
0: Nie no, po że Czy znaczy po Palmerze ciężko, żeby się trafił gorszy. <laughs> właśnie, właśnie tak chciałem to szepnąć, ale wydaje mi się, że po nim będzie ciężko im znaleźć kogoś takiego, bo wydaje mi się, że człowiek naprawdę robi świetną robotę w Microsoftcie. Mhm. W ogóle ociepla wizerunek tej firmy i nie wiem, ja coraz bardziej lubię ich tak po prostu, to jest, nie mówię, że ich nie lubiłem wcześniej, ale teraz lubię ich bardziej. No jak wiesz, ja, ja
1: pracuję ze, z oprogramowaniem Microsoftu, nigdy nie miałem nic do nich i szczerze mówiąc teraz kibicuję im, fajnie, że się odnaleźli, bo byli mocno pogubieni, zwłaszcza przy Windowsie 8, ale idą do przodu i fajnie, niech działają, niech próbują, bo mnie zawsze cieszy, dobra konkurencja
0: dla Apple'a, bo to tylko wpłynie na korzyści. Dla nas wszystkich. Dokładnie. Ostatni temat z newsów troszeczkę pohejtujemy chyba. A jest pod gate. No Możemy uzupełnić trochę, nie,
1: Przemek? No, brzyd, brzydkie zachowanie. No więcej na mój mak. E, możecie przeczytać. Przemek przeprowadził moje małe śledztwo. Powiedz mi, Przemek, e, po jakim czasie się zorientowałeś w ogóle o tej sytuacji, że, że są te profile, że jednak przyciąga twoje oko to, że podobne nazwiska się pojawiają, a pod nimi zawsze w Tekście słowo lub nazwa iSpot.
0: Wiesz, co to wszystko zaczęło się od Facebooka, tak naprawdę. Bo pod jednym wpisem pojawiła się taka właśnie informacja, że no, sprawdzę fajna informacja, coś tam, coś tam. Pójdę do iSpota i zobaczę, czy faktycznie jest dostępny. I. To był ich błąd, bo jakoś w stosunkowo krótkim odstępie czasu pojawił się w podobnym tonie komentarz też z hasłem właśnie ice pod tego resellera i mówię kurczę dla mnie to wyglądało jakby ta sama jedna osoba pisała ten sam styl no i cóż, udałem się na, na stronę profilu tej osoby i pierwsza rzecz to jest w ogóle, no widać ewidentnie, że ten profil jest sztuczny, że został założony jakiś czas temu, ale tam się nic nie działo, jest tylko dodana informacja, zdjęcie jedno zmienione, informacja o zatrudnieniu i jakiś głupkowaty tekst. I tak wszystkie te profile miały, które były ze sobą połączone. I mówię, zobaczę, co diskus mi pokaże w komentarzach. I o dziwo, awatary, czyli te zdjęcia tych osób pokrywały się z tym, co było pokazane na stronie Facebooka. Wiesz, ta sama osoba, nazwisko i ten sam awatar. Szanuję to, bo to jest pewien profesjonalizm. Oczywiście. To świadczy o rzetelny komentarzu. Dokładnie. To powiem ci, że... Nie wstydzą się siebie. Ja zawsze, jak w ogóle, słuchajcie, jak zakładać swoje profile na socjalach, to musicie mieć awatara. Musicie mieć to zdjęcie, które was reprezentuje. Najlepiej zdjęcia, a może być oczywiście jakaś grafika co innego. I wtedy ja... Zawsze uważałem do tej pory, gdy ta akcja z całym ISPOTem e nie wyszła, że to jest no, prawdziwa osoba. Okazuje się, że jednak nie. Ale powiem wam więcej. Ja udałem się do ISPOTa e jakby po komentarz. To było dwa miesiące temu. No bo mówię, kurczę, tak naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje i mówię... Słuchajcie, no, to, czy to jest wasza sprawka, czy nie wasza? W ogóle nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. I dostałem tylko wzdawkową taką y, informację, że y, y, mamy błąd w systemie. W ogóle nie wiadomo, nie? Mhm. I ja... Kurczę, delikatnie mówiąc się rozsierdziłem na, na, na ten komentarz. I tak naprawdę po tej akcji zacząłem dłubać głębiej. Czy to jest ze sobą jakoś sprzężone, czy nie? No, okazało się, że jest mocno ze sobą sprzężone. Do tej pory iSpot się nie odezwał. No i nie wiem, co miałby mi powiedzieć, że, że faktycznie mam rację, czy nie. No, jest wielka akcja sprzątania w tym momencie tego bajzlu, ale po prostu komentarze, ostatni komentarz, znaczy pierwszy komentarz jaki znalazłem, to był dwa lata temu, wyobraź sobie. Hmm, no to długo, długo trwa ta akcja komentowania
1: i, i, co, i w, co drugim pewnie pada słowo zajrzyj do spotu. Albo tak, że,
0: że no w ajspocie pójdę daj spota, zobaczę czy w i już jest ten sprzęt, kto mi doradzi w ajspocie. I oczywiście to nie, nie było tylko na mój Mac, tylko tak naprawdę to, to działo się również na Spiderswebie, na Antywebie, na stronie iMagazin, na stronie Think, Apple, OneTech i w ogóle wielu, wielu innych serwisach. Także to było dość kurcze. No, strasznie takie pranie naszych mózgów się odbywało i, i takie świadome. Dla mnie komentarze zawsze były pewnego rodzaju świętością. To jest kurczę opinia czytelnika i oni mogą zmiażdżyć twój tekst. Ale to ma być opinia osoby. To nie może być coś co jest manipulowane. A tutaj.
1: Ja z doświadczenia wiem, że masa ludzi opiera się na komentarzach. Głównie w komentarzach dopiero doszukuje się takiej prawdy, tego weryfikacji twojej informacji. I wiesz, dla wielu osób to może być ok no dobrze, no takie komentarze, że ktoś pójdzie daj spotu. Co one zmieniają? No wiele zmieniają, bo mówią właśnie o tym, że no, no kierują cię tam sztucznie. I trzeba o tym pamiętać, że to było sztuczne kierowanie ludzi właśnie tam, żeby tam poszli, bo tam jest najlepiej, bo tam będzie, bo tam ci udzielą informacji. Ja nie mam nic przeciwko chwaleniu marek. Ja w komentarzach często sam nieraz na przykład napisałem o Kortlandzie, o Aymadzie, bo coś tam, tak? Coś mi pasowało, coś mi nie pasowało. No ale to ważne, żeby to było szczere, a nie, nie napędzane. I tu właśnie Przemek naprawdę kawał dobrej roboty, że, że wykazałeś tę to, 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 to nierzetelność i to napędzanie sztuczne. No jednak my też, kiedy piszemy nasze artykuły, no co, czekamy na dobry komentarz, nawet taki, który powie nam, że się mylimy, no bo to też jest czasami ważne, no i nie, nie, no nikt z nas nie chce, żeby, żeby to co się pojawia pod naszymi tekstami miało tylko i wyłącznie sztucznie kierować kogoś w danym kierunku. Nie?
0: Największy reseller sprzętu Apple w Polsce robi taki numer. Ja rozumiem, że ta firma może zlecać komuś akcję marketingową. Zleca, nie wie co się dzieje, tak? Wątpię, znaczy dobra, chcę ufać, że nie wiedzą, płacą, nie sądzę, że małe pieniądze i ta firma trzecia, pośrednik, ktoś tam dalej, coś działa. Ale gdy ja daję im sygnał, że słuchajcie, no coś się dzieje złego, tak? Sprawdźcie to. O co chodzi? Chętnie jakiegoś komentarza na ten temat wysłucham. Po dwóch miesiącach nic się nie zmienia. Wszystkie te komentarze są nadal na stronach. Yy, został tylko skasowany jeden profil. Ale reszta komentarzy, które były, i jakby wracałem do nich też z tą informacją, to było powiedziane, że jest wszystko posprzątane, tak? Że już ktoś tam oberwał za to, tak? No ale sorry, masa tych rzeczy ciągle żyła w sieci. I dopiero po tej publikacji to zaczyna znikać, tak? Już nie ma komentarzy tak, na właśnie... Facebooku, można było to posprzątać, ale mimo wszystko, że poinformowałem ich o tym, nic się nie zmieniło. I kurczę, Czyli olewka, mówiąc tak, minutu, ta, czyli olewka tematu.
1: No jednak jakieś przełożenie mają, bo tak jak pisałem do ciebie właśnie też sobie co, co chwilę zerkają na te profile facebookowe, no one zaczęły znikać, więc ktoś jednak jakieś przełożenie miał, no bo... Kilka jednocześnie, więc. Więc gdzieś tam się zaczęło. No, ja czekam na komentarz firmy SAT tak? I, i marki iSpot, bo to chyba wszystko połączone. No przydałoby się odpowiedzieć na takie oskarżenia i wyrazić swoje zdanie, albo powiedzieć o co chodziło i dlaczego, dlaczego w ten sposób próbują działać. Myślę, że, że byłoby fajnie. A w o tym nawet pewno do klientów własnych?
0: Tak, na pewno trzeba o tym mówić i, i trzeba yy, ganić takie zachowania. I jedyne, to jest właśnie jedyna rzecz, która gdzieś tam yy, chodziła mi po głowie, gdy przygotowywałem ten materiał. Yy, no i wyciągnijmy z tego wnioski, I dla siebie też, że, że jednak yy, no, znamy opinię <gryw> wielu osób, które chodzą na e spota i. Tak, nie były zadowolone z obsługi i nagle pojawiają się informacje w komentarzach, że wow idę do i dodaje spota. Powiem Ci szczerze, to mnie zainteresowało, że gdzieś taka kurczę jest konsternacja, zbieżność, znaczy no właśnie niezbieżność, takie tak, ścieranie się dwóch takich opinii, a pewne osoby, które znam yy, i wiem, że one są prawdziwe, wypowiadały swoje inne, odmienne opinie. No i to mnie troszeczkę właśnie też no, skłoniło do, tego, do, do tych poszukiwań. No, ale ogólnie nie możemy takich rzeczy tolerować i, i musimy z nimi walczyć, bo po prostu za chwilę na każdym kroku będziemy okłamywani w sieci. No a chcemy mieć szczere opinie czytelników. Szczególnie my, tworząc serwis internetowy, no wyobraź sobie, że piszesz tekst i nagle pojawiają się komentarze, które zostały zmanipulowane. No nie, ja, ja nie chcę czegoś takiego. Ja chcę mieć prawdziwych czytelników, a nie jakieś tam boty, które atakują nas i, i, i mieszają. No.
1: Negujmy no nie, tak. Na pewno nie zmusi Mojspota do tego, żeby cokolwiek powiedział w tej sprawie, ale byłoby na pewno miło, gdyby się wypowiedzieli. No ale niech to będzie taka też... Lekcja dla nas wszystkich, też dla czyta, czyta, czytających nasze artykuły i dla słuchaczy, że jednak wszędzie i na każdy temat komentarze trzeba brać przez sito i, i, i filtrować to wszystko, brać na rozum, bo iSpot na pewno nie jest jedyny albo nie był jedyny. Dokładnie. To się dzieje, taki marketing istnieje, więc bądźcie uważni, bo, bo ja, ja często w swojej pracy nawet natykam się na, na to, że a w komentarzu przeczytałem to i to. Kompletne jakieś bzdury i naprawdę bierzcie to wszystko przez duży, gruby filtr i zawsze na rozum.
0: A szkoda, bo ja zawsze, wiesz, tak, tak, tak ślepo,
1: taki byłeś naiwny trochę, pszanek, chyba jednak. <grym>
0: Że tak, to byłeś... taka świętość trochę, nie? Tak, zawsze chciało, chciałem, żeby tak to wyglądało, nie? No ale Potem... brawo za robotę. Prawo za robotę, że,
1: że to znalazłeś. No i za odwagę, bo no myślę, że iSpot chyba nie będzie za bardzo <śmiech> szczęśliwy. Więc no pozdrawiamy, zapraszamy.
0: <śmiech> zapraszamy do współpracy. Ale My... takie rzeczy trzeba pokazywać i piętnować. Trzeba, ale myślę, że mogą być mi wdzięczni za to, że po prostu pokazałem im słabe ogniwo marketingu. Nie no, takie lekcje są drogie ogólnie, wiesz... Tak, się no, tutaj... mały audycik
1: w marketingu. O,
0: bardzo, bardzo dziękuję. Ładne słowo właśnie. To był ten audyt. A teraz delikatnie przechodząc do tematu, bo oczywiście my nie mieliśmy newsów. No ale już mamy czas, który nas goni to
1: strasznie. 50 minut za chwilę mija. To wyobraźcie sobie, co by było, jakbyśmy chcieli omówić wszystko, co się wydarzyło przez ten miesiąc, kiedy nas nie, nie mogliście usłyszeć. Ale
0: podcasty, podcast, troszeczkę chyba o własnych doświadczeniach tutaj z nagrywania. O pewnych, no w ogóle jak my to tworzymy? To jest, że co, że pojawia się w głowie myśl, nagrywamy audycję i co? I to jest takie, że pstryk? No tak się niestety nie da. Takiego pstryk
1: się zrobić nie da. No u nas jak to Przemek? Tydzień mija
0: do nagrania od momentu, kiedy podejmujemy decyzję o temacie. No właśnie, kurczę, z tym to mamy ostatni problem, ale y, Kuba zrobił fajną rozpiskę tematów, które powinniśmy poruszać. I gdzieś tam wokół nich oscylujemy, y, ale pierwszą rzeczą, którą musicie sobie założyć to czas. Czas trwania tej audycji, bo my świadomie tutaj ograniczamy was i nas siebie do do, do godziny. Z, ja to widzę z dwóch przyczyn. Po pierwsze ten głód dla słuchacza jest fajny. Jeśli on potrzebuje jeszcze słyszeć ten głos Kuby niech on mówi i nagle tyk. widzimy się za tydzień. A nie wiem czy nie dla nas jest bardziej to stymulujące ponieważ jeśli chcemy się zmieścić w godzinie, to my nie możemy sobie pozwolić na jakieś odpływy, chociaż sami widzicie nie jesteśmy od tego wolni, ale gdzieś ciągle tutaj za uszami mam, że Kuba pokazuje, słuchaj popędzamy, ten temat omijamy. Musimy mieścić się w, w, w tych ramach czasowych. To jest, to jest ważne, dlatego w, to nas spina i my musimy iść do przodu, działać. Jest pewna dynamika. No to zupełnie nie wynika z
1: tego, że nie mamy o czym gadać, bo myśmy z Przemkiem mogli też na pewno nawijać to długo i długo, no ale przyjęliśmy sobie po prostu takie założenia, że będziemy się starali mieścić w godzinie, bo to jest taki rozsądny czas, kiedy można ten odcinek po prostu połknąć na raz, a, nie, a ja ze swojego doświadczenia wiem, że lubię lubię przesłuchać odcinek cały. Nie lubię go rozkładać z reguły na części, bo wiesz, coś mi przerwie, coś mnie rozproszy, nie do końca wiem o czym była mowa też, więc ta godzinka jest fajna, bezpieczna. Ostatnio trochę nam się zdarzało tą godzinkę przeciągać, ale i tak pilnujemy tych ram i to też narzuca nam odpowiednie tempo. Wiemy, że ma, wiemy, co chcemy powiedzieć, bo cały odcinek tu wracając do tego, jak przygotowujemy się, no tydzień wcześniej podejmujemy decyzję ostateczną o tematyce, po czym przygotowujemy rozpiskę, dokładamy swoje myśli, co chcemy opowiedzieć. Już wtedy myślimy o tym w perspektywie godziny, że w godzinach chcemy się z tym wszystkim zmieścić, więc po prostu wiemy co, ile i jednocześnie możemy wyeliminować rzeczy, które w sumie nie do końca muszą się znaleźć nawet w tym odcinku, bo na inne rzeczy chcemy przeznaczyć czas. Same newsy tak naprawdę dodajemy w ostatnim momencie, to jest zawsze ten moment, kiedy już cała treść jest mniej więcej ogarnięta i w ostatnim momencie sprawdzamy co na bieżąco, co się pojawiło, wtedy to dodajemy. No ale właśnie ta godzina nas fajnie trzyma w ryzach i, i ja jestem zadowolony właśnie z tego, że mamy to ograniczenie czasowe.
0: Na pewno gdy będziecie zaczynać, bo zachęcamy was do tego, żebyście spróbowali nagrywania podcastów, bo to jest bardzo fajne doświadczenie. Spróbujcie sobie założyć ramy. One naprawdę dają mocnego tutaj takiego kopa, żeby to wszystko było spójne. Wcale bym nie pogardził, gdybyście chcieli ograniczyć się nawet do pół godziny. To też są fajne formy wypowiedzi. To jest. Ha, nie myślcie, że to jest łatwiejsze. To jest naprawdę, naprawdę trudniejsze, jeśli dajecie sobie mniej czasu na powiedzenie iluś tam ciekawych rzeczy. Kolejna rzecz o której no, o którą trzeba zadbać to jest jakość dźwięku i tak naprawdę tutaj dwie rzeczy wchodzą po pierwsze mikrofon. To jest coś w co trzeba się zaopatrzyć a po drugie no, my mamy Marcina Chińca i on nas tutaj wyręcza swoją wiedzą i praktyką trzeba to fajnie złożyć wyciszyć, wyciąć to, co jest szy, czy pszczy i tak dalej gdzieś tam szumi mm, i publikować. Z takich jeszcze bardzo szybkich porad, ja pamiętam, gdy przeprowadzają się do nowego miejsca, y, pogłos, jeśli nie masz nic w pokoju, jeśli to jest y, cube, który odbija wszystkim echem, y, po prostu połóż za mikrofonem szmatę. Połóż ręcznik, cokolwiek, żeby ten dźwięk był wchłaniany, żeby on się nie odbijał i mnie osobiście najbardziej chyba drażni to właśnie echo, które gdzieś tam wraca do mikrofonu, gdy słowo jest wypowiadane. Taka szybka rada.
1: Ja, ja cały czas mam problem jeszcze z Zachem, chociaż Marcin dzielnie zawsze walczy i zawsze mi wypomina, no, ale nie ma, nie ma jakiejś chyba większej tragedii. To, co jeszcze tutaj z takich elementów, to ja jeszcze a propos czasu, to systematyczność. Trochę dziwnie brzmi mówienie o systematyczności po miesięcu, przerwy, kiedy się nie nagrywało, ale tak jak mówiłem, to była przerwa między sezonami, ale ta systematyczność też bardzo pomaga, bo wystarczy tydzień przerwy, nie wiem, czy też tak masz, Przemek, ale wystarczy tydzień przerwy i wypadasz trochę z rytmu już w głowie zaczynają się kotłować, że Aj, kurczę, no, za tydzień może też nie za bardzo. Jednak ta systematyczność pomaga. Wpadasz w rytm. Wiesz, że nagrywasz tu i teraz, że to wszystko musi się ciągnąć. To musi być co tydzień. No i też to przygotowanie do podcastu jesteś sobie w stanie rozplanować. Bo tu trzeba pamiętać, że nie da się nagrać podcastu bez przygotowania. Może i się da, ale nie będzie on na pewno jakościowo tak dobry, jak powinien być bo szyć można na wiele sposobów, ale jednak trzeba wiedzieć o czym się mówi. Także ta systematyczność i zarówno w przygotowaniu i w nagrywaniu jest ważna, napędza i powoduje, że, że się chce, coraz bardziej się chce, bo ona też, przynajmniej u mnie, wpływa na takie poczucie, że po drugiej stronie są ludzie, których przyzwyczaiłeś do pewnej regularności i którzy chcą cię usłyszeć po prostu i masz dodatkowy sens tej roboty, bo to jest, to, to jest też ważne, że, że największy sens temu wszystkiemu dają słuchacze, ich komentarze, aktywność, to, że się odzywają, no i to po prostu, że poświęcają ci godzinę swojego czasu, no, drogocennego czasu, coraz mniej mamy w tych czasach.
0: I to, że mówisz, że dzisiaj nagrywamy, i nagle ktoś się odpowiada, że no już myślałem, że tego nie usłyszę, no to wiesz, to znaczy, że ktoś tam po drugiej stronie czuwa. Tak, pozdrawiamy. Z tą systematycznością, to dobrze jest założyć sobie konkretny dzień i konkretną godzinę nagrania. Wtedy, jak planujesz sobie pewne sprawy, to wiesz, że tego dnia po prostu to jest ten czas, gdy nic innego nie może wejść. Do kalendarza. Oczywiście wiemy, że to do no, pewnych rzeczy są sprawy, które wypadają, tak, ale gdy jest ta świadomość, że wtorek, 21 siadasz, nagrywasz, to jest y, coś, o czym masz gdzieś z tyłu, gdy żona mówi, słuchaj, jedziemy na zakupy wieczorne, to mówisz: Nie, tylko nie we wtorek, bo wiesz, że we wtorek to ja mam to i to. to Także <tryk> to, to też jest fajne. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć
1: i duży problem. To może być dla wielu osób duży problem przy nagrywaniu podcastu. Trzeba zadbać o to, że w tym czasie, kiedy macie zaplanowane nagrywanie, musi być cisza w domu, chyba że macie osobne studio.
0: I to może być kłopot, przyznaj Przemek. Tak, może być kłopot, dlatego gdy dzieciaki już moje leżą w łóżkach, to ja dopiero wtedy mogę na spokojnie próbować rozkładać sprzęt i, i siadać do nagrania. Hmm. Ja muszę zakładać psu skarpety, żeby nie tu po pazurami w podłogę. <grym> A to nie wiedziałem. No słuchaj, to jest dla wszystkich yy, posiadaczy zwierząt cenna rada. <grym>
1: Żartowałem oczywiście, ale... <grym> ale cisza musi być. Nie... No niestety troszkę tamtego rygoru trzeba w domu wprowadzić, żeby jednak nie było zbyt głośno.
0: To co dalej? Dodawanie do iTunes.
1: To Ty coś musisz o tym więcej powiedzieć, bo ja w sumie nie dodawałem do iTunes naszego podcastu.
0: Słuchajcie, z tym dodawaniem do iTunes to są dwie takie szkoły, a tak naprawdę trzy. My poszliśmy po najprostszej linii. Pamiętajcie, że jak chcecie stworzyć podcast, to musicie mieć swój profil. Znaczy każdy ma, ma swój profil na iCloudzie, ale musimy mieć możliwość dodania naszego adresu. To jest RSS, tak zwany. To, co kiedyś gdzieś tam mieliśmy w, na stronach internetowych. Znaczy mamy ciągle, ale tutaj Google pozwoliło sobie na pewne triki, które. Sprawiły, że my rzadziej korzystamy z tego. Podcast Podcastconnect Podcastconnect.apple.podcast.com. Podcast to jest miejsce, w którym mamy swój taki panel administracyjny, gdzie właśnie możemy dodawać podcasty. Tych podcastów może być kilka. I, i trzeba po prostu wkleić tam. pewien adres. Internetowy tak to nazwijmy pokrótce. My korzystamy z Clouda, który właśnie generuje automatycznie taki mm, klucz do, do podania go w tej sekcji podcastów. Yy, I jest to tak naprawdę najwygodniejszy sposób. Ja nie znam wygodniejszego i w ogóle SoundCloud'a z czystym sercem możemy Wam polecić jako narzędzia do przechowywania audycji, do zarządzania, bo również ten widget, który generuje każdy epizod możemy wstawiać na stronę, a mimo to automatycznie on leci do iTunes. Ale to nie jest jedna, jedna rzecz, z której możemy korzystać podczas dodawania podcastów. Jeśli, oczywiście SoundCloud jest płatny w tej edycji, której my używamy, bo tych audycji jednak już troszeczkę się nazbierało i, i ona jest ograniczona czasowo, ta wersja darmowa SoundCloud, ale warto z niej skorzystać, żeby sprawdzić w ogóle, czy to się nadaje. Druga rzecz... To jest wtyczka, to są wtyczki do WordPressa i bardzo wiele osób korzysta z takiego rozwiązania, gdzie właśnie to musicie sobie wygooglać już konkretnie nazwy tych wtyczek i cały, cały ten profil zabawy. My tylko pokażemy Wam kierunek, czyli wtyczki i wtyczki do WordPressa. I powiem wam szczerze, na tym bym się zamknął. Na usługach podobnych do SoundCloud i konkretnie SoundCloudzie i na właśnie wtyczkach do WordPressa. Bo cała ta technologia, można jeszcze wrzucać podcasty bezpośrednio na swojego FTP, a gdzie tam tworzymy XML-a, taki plik, edytujemy go właśnie pod kątem wymogów iTunes. Oczywiście jest to wszystko do zrobienia. Można to zrobić poprzez dokumentację Apple'ową jak wpiszecie podcasty Apple iTunes. Wyskoczy wam dokumentacja do tego. I nie jest to jakoś bardzo bardzo trudne ale wymaga pewnej wiedzy i na pewno tak przychodząc powiedzmy z lasu będzie nam trudno to ogarnąć. Także musicie tutaj Zwrócić uwagę na dwa czynniki właśnie wtyczki usługi w stylu SoundCloud, ale najważniejsze to jest to jest ta strona, o której wam wspominałem iTunes albo po prostu to jest strona podcast tam pójdziecie to jest pierwsze miejsce, z którego powinniście zacząć Dodawanie podcastów do iTunes.
1: Samo nagrywanie, przejdźmy do nagrywania. No to w naszym przypadku Skype. No chyba ciągle nie ma lepszego narzędzia w sumie do rozmowy. E, sprawdza się, nie mieliśmy z nim problemów. Do samego rejestrowania audio, no bo my nagrywamy w sposób taki, że Przemek nagrywa swoją ścieżkę, ja nagrywam swoją ścieżkę. E, używamy audio hijacka. I e... polecamy z czystym sercem bo tak, jeszcze jest... nas nie zawiódł, boję się trochę tego powiedzieć, że przypadkiem za chwilę nie siadł, ale narzędzie świetne,
0: rewelacyjne według mnie. Kiedyś dostałem fajną poradę w temacie synchronizacji głosów, bo my do tej pory odliczamy i musimy to przetestować. Tego jeszcze nie robiliśmy, że to po prostu z jednej strony jedna osoba klaszcze i tak naprawdę to się nagrywa na dwóch ścieżkach u mnie i u Ciebie. A z technologicznych rzeczy ważną jest to oczywiście oprócz mikrofonu to musicie mieć słuchawki, bo to co Kuba mówi nie może być nagrywane do mojego mikrofonu. I to muszą być słuchawki o
1: konstrukcji zamkniętej, żeby tak było.
0: Tak, to najlepiej. Które zamykają
1: Wasze uszy i dźwięk nie, nie wydobywa się tak. z nich na zewnątrz.
0: Tak jest. Bo to jest to ważna tyle. rzecz, o której, o której nie wspomnieliśmy, a widzisz, a w pewnych na, umykają. No, składanie podcastu to już rzecz bardziej,
1: lepiej oddać to chyba osobie, która ma doświadczenie, żeby się też z tym nie namęczyć, ale można się pobawić. W będzie chyba najprościej, jak już iLife jest za darmo, to myślę, że warto spróbować. Do takich prostych zastosowań, a jeżeli macie dużo samozaparcia, no to albo Adobe Audition możecie spróbować, jeżeli macie pakiet Creative Cloud lub kupić Logica od Apple'a i w nim spróbować montować. Jest jeszcze Pro Tools, ale on ogólnie, w ogólnej opinii nie nadaje się za bardzo do składania podcastów. On jest głównie dla muzyków, więc tutaj tak to wygląda
0: z tych narzędzi to jeszcze, jeszcze na przykład Cubase jest bardzo fajnym takim programem, ale ogólnie GarageBand jest darmowy i wydaje mi się, że na początek na tą przygodę wejściową jeżeli się Apple, komputer Apple a no tak, zapomniałem, że przy... <śmiech> przepraszam ja już myślę musiałem... przepraszam wszystkich, którzy słuchają nas a, a nie korzystają z rozwiązań makowych, tak jest to no, jest solidne, solidne
1: narzędzie. Na pewno hmm. GarageBand. To jeszcze przejdźmy do odtwarzaczy. Skoro już nagraliście podcast, to warto wiedzieć czym go słuchać. Eee, masa ludzi słucha, używa domyślnej app Appleowej aplikacji, czyli Apple Podcast na iOSie. Można podcastów słuchać w iTunesie. No, w naszym przypadku też udostępniamy podcast e, na stronie bo zawsze publikujemy wpis, jak pewnie wiecie, tam jest odtwarzacz, no i na samym SoundCloudie też można znaleźć nasz profil i tam odsłuchiwać, więc właśnie SoundCloud daje dosyć duże możliwości, jesteśmy praktycznie wszędzie, więc w ten sposób można odsłuchiwać, ale są też aplikacje komercyjne, Castro, który jest bardzo fajną aplikacją, ma fajne opcje właśnie porządkowania podcastów, ustawiania kolejek itp itd, chociaż dla mnie najważniejszy i, i zdecydowanie... Najlepszy jest Overcast, autorstwa Marka Armenta. Zawsze zachwalam i będę zachwalał dalej. Tą funkcję, która służy przyspieszaniu, chociaż ona jest też w innych aplikacjach, w systemowej również, ale ma tak zwany smart speed. Już o tym mówiłem, ale powiem jeszcze raz, która wycina luki w trakcie mówienia, kiedy, kiedy słuchacie podcastu ja czy Przemek, na przykład słuchacie mac podcastu, ja czy Przemek, mamy chwilowe zaćmienie mózgu, nic nie mówimy, to Overcast na przykład te 2-3 sekundki będzie wycinał i robi to bardzo sprawnie, nie, nie powoduje to bełkotu, że jakbyśmy mieli ślinotok, czy znaczy słowotok, a jest to fajnie, to brzmi i działa znakomicie, dodatkowo pozwala zaoszczędzić naprawdę sporo czasu. Ja tylko z użyciem tej funkcji słucham podcastów i, i naprawdę sobie to chwalę, także także Overcast niech będzie też aplikacją tygodnia w tym odcinku, chociaż już był, a staramy się nie, nie dublować, ale jak najbardziej. Jest darmowy, więc nie bójcie się go pobierać, nie bójcie się go szukać. Można wspomóc autora poprzez powiedzmy, dotację roczną w wysokości bodajże 10 euro i wtedy pozbywacie się reklam z aplikacji.
0: Także warto i polecam. W naszych notatkach tu mamy właśnie w sekcji aplikacja tygodnia, bo sobie oczywiście tworząc notatki mamy informacje, porady tygodnia, temat yy, odcinka. I tutaj mam napisane, że prawdopodobnie ponownie o tym mówimy o tej aplikacji, ale warta jest polecenia przy każdej okazji. Także już tak. wiecie o co chodzi. Ładnie, ładnie to napisałem, nie? Ślicznie. Słuchajcie, ogólnie chcemy was no jakby pożegnać poradą tygodnia.
1: Że... Porada, porada jest jedna. Słuchajcie podcastów, bo są niesamowitą, niesamowitym źródłem informacji, opinii, nie mówimy tutaj tylko o nas, bo nas wiadomo, że warto słuchać, ale szukajcie, jest masa polskich podcastów, jest masa zagranicznych podcastów. Ja myślę, Przemek, że chyba spotkamy się i pogadamy w ogóle o podcastach, które, które lubimy, które polecamy, bo to też jest fajny temat, nawet da się go rozwinąć. A może zaprosimy jakichś gości, żeby opowiedzieli też o swoich ulubionych podcastach, to też nie jest myśl, mm -hmm. ale naprawdę jest to świetna alternatywa zarówno dla telewizji, jak i radia. Zobaczycie, że szybko się uzależnicie od innych pozostałych fajnych podcastów i szukajcie tematycznych, bo naprawdę w tej chwili osoby, które radzą sobie dobrze z językiem angielskim, będą miały naprawdę ułatwione zadanie. I w każdej dziedzinie, jakiej są zainteresowani, znajdą na pewno wiele mega ciekawych pozycji. W Polsce też przybywa ciekawych podcastów z wielu dziedzin, więc naprawdę szukajcie i słuchajcie. I oczywiście nas słuchajcie co
0: tydzień. Jeśli chcecie poznać ciekawe podcasty, to w najnowszym numerze mój Mako Magazyn. Tam mamy właśnie taką ciekawą historię, o której opowiadają sami autorzy bardzo fajnych podcastów. Piszą, dlaczego nagrywają podcasty. Myślę, że, że warto sięgnąć właśnie po ten numer również, ale nie tylko dlatego a sam numer jest o podcastach, także dużo tematów, o których no, przelecieliśmy bardzo szybko, ale nawet technicznie ciężko pewne rzeczy jest wytłumaczyć słowem. Łatwiej jest przeczytać o nich konkretnie. Zdecydowanie. Dlatego tam pewne technikalia właśnie samego dodawania, nagrywania znajdziecie w najnowszym numerze Mój Mac Magazine, Także. Jak przeczytacie
1: ten numer, to podejrzewam, że część z Was będzie chciała słuchać podcastów więcej, a część z Was będzie
0: chciała nagrywać podcastów podcasty. Wszystko tam znajdziecie. I do tych dwóch rzeczy namawiamy Was bardzo, bardzo gorąco. A w ogóle jeżeli
1: wśród naszych słuchaczy są osoby, które mają podcasty, które publikują podcasty, dajcie nam znać. Chętnie posłuchamy, bo może Was akurat jeszcze nie znamy.
0: Świetna myśl. Dziękujemy za wsparcie na Patronite. To jest bardzo miłe i pokrzepiające dla nas. Dziękujemy za komentarze w iTunes.
1: Dokładnie, I czekamy na nowe. Już teraz my
0: wróciliśmy, więc i wy wrócicie
1: do komentowania. I ściskamy cię krótko. Do, do usłyszenia za tydzień. Na razie trzymajcie się. Cześć.